0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área. Já de antemão quero dizer que não foi golpe baixo, mas eu vou falar da Austrália. Eu tô há semanas aí, meses pedindo, pô gente, quero atingir todos os continentes, mandem aí esse episódio para alguém da Austrália. Nem Nova Zelândia falava, né, porque a Austrália imagino que teria mais chances de acontecer de alguém ouvir. Mas não, eis que semana passada, retrasada, eu sou brindado é, por alguém aí da Nova Zelândia que me ouviu. Então, muito obrigado ao ouvinte da Nova Zelândia. Eu cheguei em todos os continentes. Continuo reforçando aí. Manda pra alguém do Acre, de Roraima. Pra eu fechar o Brasil também. Que era outro objetivo pessoal. Um ano e meio de podcast aí, né? Pô, eu mereço, hein? Faça isso aí por mim. Faz favor, hein? Faz favor. E vou fazer o um episódio aqui da Austrália. Porque ela é a grande pivô, né? Do, do, do Alcos. Que gerou. Já está gerando aí. um burburinhos de corrida armamentista, tem um episódio sobre o álcool, aí joga na lupa aí que vocês vão ver, que lá eu falo detalhadamente o que é, não vou me esticar aqui de novo, e coincidentemente o país que protestou de forma mais, provavelmente assim, a forma mais, embora diplomática, né, é bom, sempre bom falar que o ocidente, realmente anda perdendo um pouco é, o limite do que é o diplomático, do que é a, a conversa de Twitter, então, dentro de notas diplomáticas, o país que talvez tenha protestado de forma mais forte é, tenha sido a Indonésia. E então, assim, vocês vão entender porque que eu estou falando isso na abertura. Né? Vamos para o episódio que é mais fácil. Por isso que eu senti a necessidade de fazer um episódio só sobre a Austrália, por tudo que vem acontecendo ali na região, certo? Então é isso. Se vocês gostarem do, do podcast, desse episódio, mandem para os amigos. Tem as formas de contribuir lá com o projeto. Cês, quem já me ouviu por mais uma vez já sabe. Mas para esse episódio não ficar longo, tá aí na descrição do, do episódio, tá certo? Então vamos embora, que, que tempo é dinheiro. Então como vocês devem saber, até pelo nome do episódio, a Austrália teve um novo governo, agora quem ganhou foi o Partido Trabalhista, que não governa o país já há 9, 10 anos. Então a é praticamente uma década do governo conservador e agora o Antony Albanese ele virou o primeiro-ministro e aí quis fazer episódio linkando com o Sudeste Asiático. O último grande documento da política externa do Partido Trabalhista foi o Livro Branco da, da Austrália no Sudeste Asiático de 2012. É, contém o um tom de esperança, oportunidade, fala em prosperidade internacional, enfim, as pautas que conviam com aquele momento, né? hoje parece falar algo assim parece algo totalmente sei lá idealizado né deslocado ou só se fala em segurança então é, é, são outros tempos que, que o governo mais à esquerda vai vai enfrentar desafios totalmente diferentes o foco principal da política externa é, australiana nos últimos anos é a contenção à China claro e com isso obviamente o sudeste asiático se torna é, peça peça principal no tabuleiro ali né consolidar parcerias e aliados na região é central pra você medir o seu grau de êxito né, nessa ingrata missão que é tentar frear a China. Durante a campanha, o Partido Trabalhista apontou como um erro estratégico do governo conservador eh, sucessivos erros sucessivos, desculpa, cortes no corpo diplomático que o país vem fazendo nos últimos anos alegando falta de verba e uma canetada só ali por volta de 2020 foram mais de 60 postos de, de trabalho ali diplomático e que foi cortado de uma vez, e muitos ali na região inclusive. Aí tem uma promessa da campanha também do Partido Trabalhista que foi criar um escritório permanente apenas para os países da ASEAN nos moldes ali feito, de, feito em 2019 que abarca todas as nações do Pacífico teve um acordo, deixa eu falar de uma forma mais fácil né? algo assim foi feito para todas as nações do Pacífico tem um escritório permanente para tratar dessa região e aí o Partido Trabalhista falou que precisa ser feito também Além desse, criar 2019 um só para a ASEAN, um escritório permanente, com um corpo ali, diplomático, é, permanente, para lidar com a região que, que passa a ser, ter um outro, outro nível de importância para o país. Esse tipo de, de visão né, visa estreitar laços culturais, diplomáticos e econômicos, uma vez que sempre englobam valores para diversas finalidades. O governo chegou a anunciar também a doação de 470 milhões de dólares para os países da ASEAN, não deu detalhes ainda de como seria a distribuição, em qual setor, para quais setores iriam, mas está comprometido. Falaram, é, citaram o nome de países: da é, Indonésia, Camboja, Laos, Filipinas, Vietnã. Falaram também sobre focar no desenvolvimento ultramarino local, que é outro claro movimento aí contra Pequim. A promessa no, no próprio plano de governo, tem até um aspas aqui do plano de governo. É, do Partido. O Partido Trabalhista nomeará o embaixador regional itinerante de alto nível, dedicado para complementar as missões existentes e eliminar os bloqueios burocráticos. Então, isso está no próprio plano de governo do Partido. O foco maior, claro, é a Indonésia, há uma parte do plano de governo apenas para ela. Vou aqui abrir aspas de novo. O Partido Trabalhista estabelecerá uma parceria de resiliência climática e infraestrutura Austrália e Indonésia, fica estranho né, que eu peguei do português, do inglês e copiei né, mas não sei como daria para fazer em português né, Austro-Indonésia, não sei, de qualquer forma fica estranho, mas que seja, a infraestrutura entre Austrália e Indonésia, bom, bom, pronto, mais fácil, com financiamento inicial de 200 milhões de dólares no programa ODA, no cargo discutiremos com Jacarta o escopo para expandir esta parceria, por meio da concessão de financiamento, empréstimos e doações. É, outros cortes que o governo conservador vinha fazendo nos últimos anos, que o trabalhista pretende retomar, é no setor educacional. O Albanese chegou a chamar de mercantilização da educação, que vinha sendo feito. Falando sobre o Sudeste Asiático, muitas bolsas, e ainda existem, né? Mas tinham mais, claro, bolsas e cursos de idiomas, por exemplo, de línguas locais, que foram cortadas. Então, recém-postado, o primeiro-ministro alega que retomar laço com a região é, obviamente, se faz necessário desse tipo de mecanismo, né? não vendo como um gasto, assim, como um, um investimento. É uma linguagem meio clichê, mas, mas é isso. E é uma pausa dramática aqui para tomar uma água. E uma curiosidade: vai estar o link lá em mitmudo.com.br, Como vocês sabem, é que eu sempre faço isso. Mas quem quiser jogar no Google, no YouTube aí também, né, enfim. O que que acontece? O Chris Hemsworth, que fez o Thor, ele é australiano, para quem não sabe. E um desses vídeos promocionais aí, que os atores conversam com jornalistas do mundo todo, quando uma jornalista diz que ela é da Indonésia, ele conversa um pouco ali em Indonésio com ela. E até o Chris Evans, que é o Capitão América, tá do lado, ele fica chocado. Ele não, tá, ele não entende nada ali do que tá acontecendo. E pergunta, né, como é que você fala em Indonésia e tal, ele fala que aprendeu no colégio. Então, para um exemplo prático disso, que o albanismo está citando, estritamente de laços culturais, sociais e sem pensar estritamente na questão é, econômica, né? a questão dos gastos que tem em fazer isso. E é uma forma também de você ter mais influência nos outros países. E até tem um trecho do programa do Partido Trabalhista que diz que é fazer os mesmos, tá até que eu vou pegar aqui entre aspas, programas flexíveis de estudos de idiomas no Vietnã aos moldes do Sim. Indonésio, ou seja, eles querem reproduzir e ampliar para colo... jogar a Austrália ali mais para perto né, de seus vizinhos da Ásia. Então, se se Aí, temos alguma, embora claro, né, tudo que eu tô falando aqui também não é tudo maravilha, né? Porque se por um lado a Austrália estreitou laços com por exemplo, a fazer parte do RCP, por outro ficou muito mal visto o Alcos que eu já falei. Então, é um enrosco é um diplomático, né? é um equilíbrio delicado que esse novo governo vai ter que administrar. O novo ministro de Relações Internacionais é o Penny Wong. Ele criticou a administração conservadora anterior, alegando, aspas, que eu achei esse, esse trecho muito bom. Confiar em binários inúteis que reforçam os preconceitos existentes da Austrália na região ou induzem nosso ambiente complexo analogias da Guerra Fria. E tem um trecho também do Albanese que eu queria citar aqui, que é é a China que mudou, não a Austrália. A Austrália deve sempre defender nossos valores. Então, dois pontos que eu quero frisar. Primeiro, o Benyong foi sensacional, porque a lógica da Guerra fria é muito reproduzida pelo Ocidente, né? uma lógica binária que não convém mais, não faz sentido. E quanto mais insistirem nela, mais problemas mundiais é, é, vão surgir. Não vou estender muito a falar de Rússia, Ucrânia, que eu posso até falar frases polêmicas e vou sair também do tema, né? Mas a frase do Albanese é, é. Já é o contrário, né? A China que mudou, não a Austrália. <risos> é meio complicado falar isso, né? A China mudou, mas peraí, a China mudou desde quando? É o mesmo sistema de governo há décadas, é, enfim. Claro que ele tá defendendo dele, né? Tá defendendo o lado dele, o país dele, mas é uma frase dele um pouco deslocada. Não aos modos da crítica do Penny Wong, né? Também não foi binário, nem reproduziu a analogia da Guerra Fria, mas, né, aquele aquelas velhas táticas, né, políticas Quer dizer que a Austrália não mudou e a China que mudou por isso, que agora eles vão conter a China e olhar a China contra os olhos se pegar 10 anos então do último governo trabalhista a China não mudou nada dos últimos 10 anos para cá só mudou que agora ela é mais rica, ela é mais influente ela é mais tem mais peso no cenário internacional, né bom, com isso conclui-se que a abordagem do novo governo vai ser diferente aparentemente algo mais sofisticado, para além desse ou estar com a gente ou com eles, que o o acidente reproduz principalmente depois do World Trade Center, é um clássico. Então os tempos modernos eles pedem, né? Eles pedem esse tipo de abordagem, esse tipo de pensamento. No fim das contas qualquer governante australiano vai ter terá os mesmos problemas, dificuldades do que um estadunidense ou um europeu. Nada mais é do que enxergar um asiático, um não branco como um igual. Então as lógicas aí que até o Penyong falou de de, de reprodução. De preconceitos, de, ref, de, de reforçar preconceitos, é isso. Então, a Austrália é uma questão cultural. Vamos lembrar também que a Austrália teve aí o seu apartheid, teve o seu out-Australia. Muitos australianos lá também são profundamente racistas. Aqui no Brasil, quando a gente fala racismo, a gente pensa só em negros, mas lá é outro tipo de racismo. É, aqui, muito menos, né? Vamos dizer só, mas muito menos. Então, lá, aqui, não branco, já entra todo no mesmo balaio, enfim... Então esse governo vai ter dificuldade como qualquer outro, e qualquer outro do Ocidente, inclusive, né? Então, também, eu falando aqui todos os detalhes, parece que é tudo mil maravilhas, mas não. Então, tratar não só o chinês, mas como... Principalmente, né? Porque o chinês já tem o peso econômico, que está claro, mas... Tratar pequenas nações ali do Sudeste Asiático como iguais, ou tentar oferecer acordos vantajosos também para o outro lado... É algo bem difícil um país ocidental lidar, um país com essa mentalidade aí. É, não vou falar aqui né? Porque, obviamente, eu faço podcast da Ásia mesmo, e os posicionamentos acabam ficando claros, mas superior, né? É isso, basicamente, que um ocidental acaba, acaba tendo uma postura de superioridade. Então, para atrair esses países para suas sua esfera de influência, vai ser um trabalho, antes de tudo, um trabalho é, civilizacional, né? É um trabalho... <risos> Tentar apagar um pouco essa ideia de colonizador. Um lado bom de eu ter ficado sem fazer episódios o tempo todo é que eu li ontem, que saiu uma notícia também no The Diplomat, que é o site que eu mais recomendo aqui, é que o Albanese já anunciou que sua primeira oficial viagem oficial, é oficial letra trave, vai ser agora na Indonésia, manteve sua palavra na campanha sobre o quão estratégico é ter boas nações com o Jacarta. Não é novidade que o Scott Morrison também escolheu Jakarta como seu primeiro destino, quando assumiu como primeiro-ministro. Os dois países assinaram até algumas parcerias lá, com o intuito de criar uma estrutura é, para ambos os países que desbloqueassem o vasto potencial de parceria econômica, bilateral, enfim, tem lá um, um termo aí burocrático desse. Então, por um lado, também não é novidade ele não está fazendo nada de revolucionário também, mas é interessante que ele vai lá e agora com problemas adicionais, né? Porque nos últimos anos também a, Austrália, a Indonésia se posicionou fortemente contra questões da Palestina. E a Austrália, como um bom país ocidental, defende Israel. A Indonésia tenta fazer disso também um soft power, né? Ser a nação mais muçulmana do mundo. Então eles tentam a, ter esse, essa. passar essa visão do país que se preocupa com os muçulmanos do mundo inteiro. Tenta ter esse tipo de soft power. Então tem a questão de Israel também que envolve essa parceria e outras duas que eu já falei aqui, claro, né? Contenção à China e tentar fazer com que a Austrália olhe para a Indonésia especificamente, como é o que mais estamos falando aqui nesse episódio, como igual. Então são três, esses três problemas maiores que um estreitamente laço entre essa relação bilateral vai ter. A questão né, civilizacional... Econômica e a questão Israel-Palestina que também pesa, que nos últimos anos vem pesado, e nessa econômica, obviamente, eu estou incluindo álcos ali. Bom, gente, é isso. É, não falei na entrada, na abertura, mas infelizmente tive uns problemas, uns contratempos, uns imprevistos, então não deu para fazer episódio fim de semana passado. Mas continuo aí mantendo a ideia de sempre, de pelo menos um por semana, certo? Obrigado por ouvir até aqui, fico muito feliz, compartilhe aí para dar aquela força, né? aquela choradinha de sempre no final, que o boca a boca é muito importante. Espero ter um ouvinte da Austrália pelo menos aqui, né? vou pôr Austrália no nome, então por favor, né? ajuda, ajuda nós aí, é pelo menos um, um ouvintezinho que seja humilde ali na Austrália para eu ficar feliz aqui na minha brincadeira de hora aqui de tentar dominar o mundo inteiro, certo? Então daqui uns dias estamos aqui de novo para compensar esse final de semana sem episódio. Qualquer coisa manda mensagem aí, reclamação, sugestão. Tento variar o assunto, né? Nunca tinha falado especificamente da Austrália, dando uma profundidade, é, uma, uma profundidade leve, né? Não muito ali também sobre a Austrália, aproximação com o Sudeste Asiático. Vale a pena ficar de olho no Alcos, que a Austrália tenta pegar de volta ali da sua influência na região mas tem esse probleminha pequeno chamado China e é isso meus queridos muito obrigado, valeu e até daqui uns dias é nóis